0: Alors, lundi prochain, le 17 janvier, euh, de 18 à 20 h une formation en ligne, une formation en bonne et due forme. Là, vous pouvez vous inscrire, euh, payer, là, un petit montant, mais pour vous inscrire, euh, le titre de la formation. Dialoguer avec les complotistes. Euh, C'est une formation qui est donnée par euh, l'ACS, l'Association de Communication euh, Scientifique, et qui euh, l'association pendant des communicateurs scientifiques. Et euh, c'est donné avec Martin Geoffroy et Pascal Lapointe, deux communicateurs euh, scientifiques, qui euh, donc un euh, directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégristes religieux, euh, et l'autre vraiment un journaliste scientifique, rédacteur en chef de l'agence Science Presse, qui est avec nous. Pascal Lapointe, bonjour. Bonjour. Dialoguer avec les complotistes, si vous donnez une formation, est -ce que vous considérez que c'est possible? Parce qu'il y a bien des gens qui disent que c'est impossible.
1: Ben effectivement, ça semble une tâche insurmontable ou une mission impossible, mais non, c'est effectivement possible. C'est un peu comme n'importe quoi dans, dans, dans la lutte aux fausses nouvelles. On, on a des gens qui sont vraiment bloqués, si on peut dire, et d'autres qui sont ouverts à un dialogue. Et la clé, c'est vraiment cette idée de trouver une, euh, un point commun avec la personne. C'est évidemment plus facile quand on connaît la personne depuis longtemps. Euh, beaucoup de gens ont probablement dans leur famille, dans leur entourage, des gens qui partagent des, des théories qui semblent vraiment absurdes. Mais en remontant un peu en arrière dans le temps, on est souvent capable de se rappeler du moment où la personne a commencé à déraper. Et donc, ça, ça peut nous donner des clés, des moments euh, grâce auxquels on peut établir justement un dialogue. Qu'est-ce qu'on a de commun avec cette personne-là? Quelles sont des idées communes qu'on partage, des idées politiques, par exemple? Et des choses sur lesquelles, donc, on peut s'arrimer pour entamer, mmh. trouver des consensus.
0: J'aime votre mot, trouver des choses sur lesquelles on peut s'arrimer, parce que ça m'est déjà arrivé. Il y a un point où, euh, comment dire il y a un point où tu peux plus t'arrimer. C'est le bon verbe. Tu plus rien à t'accrocher parce que la personne, euh, tu sais, tu vas remonter jusqu'à la terre qui est ronde puis euh, il croit même pas ça, là, elle est plate. Là, tu comprends, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune des données, des fondements, des choses des choses qu'on pense communément acquises. Il n'y a plus aucune... Toute leur vie, leur pensée est toute faite de faux dogmes, de de, de, de choses contraires à la vérité, euh, dans, dans tous les secteurs de la santé, de l'histoire médicale, tout est viré à l'envers. Donc, quand tu veux argumenter, il a plus, y a, tout est sable mouvant, il n'y a plus aucun sol solide sur lequel tu peux t'appuyer. Bon, OK, on s'entend là-dessus. Là, partant de là, voici ça, voici la suite. C'est pas facile de discuter
1: dans ce temps-là quand il n'y a plus rien sur lequel tu peux t'accrocher parce qu'ils ne croient plus à rien de sensé. Ben, je vais vous donner un exemple. J'avoue que le cas de la Terre plate est un cas un peu extrême, parce qu'effectivement, celui-là, j'aurais de la misère, mais aussi de trouver un cas sarimique, quelqu'un qui croit que la Terre est plate. Mais on a beaucoup de bons exemples avec la pandémie depuis deux ans. La personne qui croit à la théorie, par exemple, que Bill Gates a créé la pandémie pour nous injecter des micropuces, pour nous suivre à la trace, etc., etc. Bon, l'idée d'un dialogue n'est évidemment pas de démolir la théorie en, en quelques, quelques mots ou quelques minutes. C'est impensable. Mais Parce qu'ils sont il, convaincus il, de ça comme d'un fait, là. Oui, ben c'est ça. Mais l'idée est de la segmenter. Parce qu'une théorie du complot, il faut se rappeler que ce n'est pas une affirmation. Je viens de la résumer en dix secondes de la, de la théorie. Mais en réalité, une théorie du complot, c'est toujours un amalgame de toutes sortes d'informations dont certaines, étonnamment, sont vraies. Alors, l'idée est de voir, est-ce qu'on peut isoler une affirmation puis essayer de voir avec la personne, mais celle-là n'est pas vraie. Dans le cas de la, de la théorie de Bill Gates, justement. Et beaucoup de gens ont dit que Bill Gates serait déclaré dans une conférence en 2019 qu'il voulait réduire la, la, la population mondiale du tiers. Bon, ben, on écoute la conférence en question, et il a jamais dit ça, même, il a jamais dit quoi que ce soit qui s'approche de ça. Par contre, il a Alors, déjà dit qu'il craignait, quoi, il,
0: a, ça? Il, a, il a déjà ça? dit qu'il croyait une pandémie mondiale. Donc, il y a des gens qui confondent un homme qui exprime un risque, une crainte de quelque chose qui pourrait arriver, basé sur des fondements scientifiques,
1: et ils disent, il l'a prédit, lui, il savait que ça allait arriver. Ça, c'est une autre affirmation, justement. Mais si on reste la première, celle de la conférence, on peut s'entendre avec la personne qui croit que Bill Gates a tout fait pour dire que, ben non, dans cette conférence-là, justement, tu vois, il n'a jamais dit ça. Alors, on n'empêchera pas la personne de croire que Bill Gates a inventé la pandémie ou créé les vaccins ou quoi, whatever, mais on a créé un image, un endroit où on peut s'entendre sur un fait. Et c'est peut-être le point de départ d'un dialogue. Mais l'autre façon, ça, c'est ça c'est ce qu'on appelle segmenter, finalement, le théorie. Dans les affirmations, en choisir une, ça peut amener la personne à peut-être mieux vérifier ses sources la fois suivante. Mais l'autre exemple, c'est celui qu'on abordait au tout début, à savoir essayer de trouver quelque chose qu'on avait en commun avec la personne. Et encore dans la pandémie, on a un bel exemple parce que beaucoup de gens vont vous dire qui vont vous dire que bon, la pandémie a été inventée, c'est une invention du Big Pharma et tout ça. Souvent, on va s'insérer à l'intérieur de ça l'idée que ben, les gouvernements ont été incohérents dans leurs décisions pendant la pandémie. Ben oui, on peut s'entendre avec ça sur un complotiste, c'est vrai qu'il y a eu des décisions incohérentes, qu'il y a eu des erreurs de jugement, pis ce qui est tout à fait normal dans une pandémie qui était la plus grave depuis la grippe espagnole, et ça, ça aussi est un exemple d'image. On peut discuter sur quelque chose puis dire à la personne, ben tu vois... On est d'accord là-dessus. Depuis moi, on est d'accord. Mm -hmm. C'est un mmh. point de départ c'est pas mais là si évidemment les gens se disent oui, mais la personne va continuer encore à, à sa théorie du complot oui bien sûr ce serait utopique d'imaginer qu'une une théorie qu'elle s'est construite dans sa tête morceau par morceau au fil des mois si des années on... des... au fil des mois ou des années on peut se démolir ça dans une conversation de deux minutes mais on, on passe une balise, on segmente on y va pas à pas puis avec la patience on, on retrouve des points des éléments de consensus mmh. des éléments de, de dialogue, justement.
0: Comme communicateur scientifique, est-ce que vous êtes euh, euh, curieux ou inquiet ou découragé de... Comment je formulerais ma question? On vit dans une ère d'information, je veux dire... En il y a une époque là, mettons où voir un projet de loi là c'était tu aurais fallu téléphoner à l'Assemblée nationale le faire venir là, on vous aurait envoyé une version papier une semaine après dans le poste mais tu sais ça aurait c'était pas impossible c'était permis par la loi le projet de loi était public c'était permis par la loi à tout citoyen de voir un projet de loi mais on se comprend que c'était du, du gros du gros boulot là là de nos jours vous allez me dire le texte d'un projet de loi ben je vais dire va sur le site de l'Assemblée nationale trouve par le numéro en, tiens, en 10 secondes là, vous allez être rendu vous allez avoir le texte intégral devant vous Puis, ce que je viens de dire à propos d'un projet de loi, c'est vrai à propos de tout, là, des études scientifiques, des, de toute espèce de faits, des statistiques sur toute espèce de questions. Tout est accessible, mais la population ayant accès comme jamais à de l'information, ben, le nombre de personnes qui croient que la Terre est plate, c'est pas à la baisse, c'est à la hausse. Là. Il y en a plus aujourd'hui quasiment qu'à l'époque, qu'il y, qu y a 100 ans, là.
1: Et, et en plus, ça crée l'illusion à ces gens-là que trouver de l'information, faire de recherches, c'est facile, parce que ouais, en trois minutes, j'ai trouvé quelque chose sur Google. Mais ce que vous décrivez, effectivement, c'est que vous me demandez si c'est décourageant. Je suis journaliste scientifique. Vous le disiez au début, je suis rédacteur en chef de l'agence Science Press. On s'intéresse aux questions de déformation, de, de désinformation depuis 10-15 ans. Et je peux vous dire que la crise que vous venez de décrire, on la voyait venir depuis longtemps. On voyait des signes avant coureur de ça depuis longtemps. Bon, on ne s'entendait pas à ce que ça explose dans une pandémie comme ça a explosé maintenant, mais les, les signes avant-coureurs sont là depuis longtemps. Puis Effectivement, il va y avoir un travail, appelons ça l'éducation à l'information, à faire dans les années à venir parce qu'il y a plein de, 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 de fausses, de méconnaissances de la façon dont se construit l'information que plein de gens se sont construits dans leur tête, Ils sont dont, dont l'illusion qu'on vient d'évoquer, les faits que bon, ben, chercher de l'information, c'est facile. Il y a cette autre illusion qui s'est beaucoup euh, enracinée dans l'esprit des gens, à savoir que... Toutes les opinions sont valables. Toutes les opinions sont bonnes, donc mon opinion vaut bien celle d'un expert. Que les gens confondent ben d'une opinion un fait. Ben voilà. Alors ça, <rire> il va falloir déconstruire ça, parce que ça, effectivement, on, on donne une formation d'initiation une à la désinformation, à l'agence science presse, puis une des choses qu'on martèle à chaque fois, c'est un fait puis une opinion, c'est pas pareil. Puis il faut qu'on fasse l'effort, quand on lit ben, un texte, ça. de voir, ben, sont où les faits là-dedans, qui sont où les opinions le scientifique qui dit, je pense que, ben, c'est une opinion. Le scientifique qui a publié une étude, ah, ben, là, c'est un fait. Puis là, on peut distinguer les deux. Mais beaucoup de gens, effectivement, n'ont pas ce réflexe de, de, distinguer ça parce que leur premier réflexe, c'est de dire, littéralement, ah, ben, ils pensent comme moi. Donc, j'ai raison. Mmh. Ouais, pas la meilleure façon de faire une recherche.
0: Donc là, vous avez des gens, parce que je vois, euh, je, je suis sur votre site, là, euh, 30 pour les membres de l'Association des communicateurs scientifiques, 50 pour les non-membres. Euh, des gens peuvent s'inscrire. On comprend que c'est virtuel avec les, les règles sanitaires pour la force des choses. Mais donc, c'est une, une véritable formation à laquelle des gens euh,
1: s'inscrivent. Tout à fait. C'est ouvert à tous. L'Association des communicateurs scientifiques a organisé ça d'abord pour ses membres, mais elle l'ouvre aussi à tous parce que c'est un sujet drôlement d'actualité. Mais c'est qui le profil Et des gens qui vont Et... dire, moi, j'ai besoin de cette formation-là? Ben, je pense que c'est le genre de chose qui peut être utile pour beaucoup de gens parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens parmi vos auditeurs qui doivent se dire en ce moment, ouais, j'ai mon oncle ou mon neveu, ils partagent des idées tellement bizarres. Et les gens sont démunis parce que on n'a pas vraiment d'outils pour entamer ce genre de dialogue-là, puis souvent, on, on, on a plus tendance à dire, à baisser les bras, en se disant, bon, j'ai rien à faire avec lui, euh, il n'est il pas parlable. <rire> Or, y a, y a, y a, il faut essayer de trouver des trucs, parce qu'on ne peut pas se permettre, si on continue cette trajectoire-là, de s'enfermer chacun dans nos, dans nos bulles, puis de ne plus parler euh, à tous ceux qui ne pensent pas exactement comme nous. Il y a moyen de la, de jeter des ponts, puis ça va être une grosse job, je soupçonne, dans les années à venir. <rire> mm.
0: Pascal Lapointe, merci beaucoup.
1: C'est plaisir. Au revoir.